0: Le podcast Agile, épisode 86. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et retrouvons-nous sur lesagilistes.com où on partage, où on échange, où on grandit ensemble dans le monde complexe. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas être à la fois Scrum Master et propriétaire de produits Une équipe Scrum comprend un Product Owner, propriétaire de produit, une équipe de développement, Development Team, et un Scrum Master. Ça, c'est le guide Scrum qui nous dit que, voilà, dans Scrum, le cadre de travail Scrum, il n'y a que trois rôles et pas plus. Il n'y a d'ailleurs pas de rôle développeur. Il n'y a pas de rôle team lead, il n'y a pas de rôle chef de projet, il n'y a, rôle... a pas de rôle project manager. Et donc, ces trois rôles-là, Propriétaire de produits, équipe de développement et Scrum Master. Parfois, on les mélange, parfois, on, on multiplie les casquettes parce que généralement, lorsqu'on lorsqu commence avec Scrum, ça part souvent de quelqu'un qui est membre de l'équipe de développement et qui s'intéresse à ce rôle-là et qui a peut-être une affinité avec ça. Et c'est assez normal, quelque part, de commencer comme ça, mais ça peut nous créer des problèmes. Aussi, lorsqu'on a plus d'expérience, lorsqu'on a été Scrum Master depuis plusieurs années, ça peut être tentant parfois de s'intéresser plus aux produits et de devenir propriétaire de produits. Et du coup, parfois, on se retrouve à multiplier les rôles, à être propriétaire de produits et score master. Et bref, lorsqu'on les multiplie, lorsqu'on les mélange, ces rôles-là, on perd en clarté et je pense que c'est vraiment un problème. Je pense que ça nous crée des problèmes pour nous-mêmes et aussi pour les gens qui sont autour, pour, pour les, les autres membres de l'équipe en fait, et même les, les parties prenantes. Et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas être à la fois... Scrum Master et propriétaire de produit, Scrum Master et membre de l'équipe de développement, propriétaire de, de produit, membre de l'équipe de développement, et bref, mélanger les rôles. Pour commencer, je pense que c'est d'abord confondant pour soi-même de multiplier les rôles. Et puis ces rôles-là, ils ont été construits pour des bonnes raisons, et notamment le fait que chaque rôle de Scrum a des intérêts différents, et du coup, des états d'esprit différents suivant les rôles. Le Product Owner est responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe de développement. Ça, ça vient encore du git Scrum. L'équipe de développement se compose de professionnels qui fournissent un incrément fini potentiellement publiable, réalisable, à la fin de chaque sprint. Le Scrum Master est un leader serviteur de l'équipe Scrum. Bien sûr, on partage des, des buts communs, des objectifs communs dans l'équipe Scrum. Mais là, c'est sûr que on n'a pas les mêmes intérêts parfois on a un intérêt parfois à terminer plus de choses ou terminer moins de choses on a intérêt à se concentrer sur tel ou tel élément du produit on a intérêt à prendre du recul sur les choses dépendamment du rôle qu'on joue et puis on va avoir une préférence quoi qu'on en dise soit c'est le, le produit c'est la définition du produit c'est tout cet art qui est le, le product management la gestion du produit qui fait qu'on a besoin de quelqu'un qui a ce recul qui nous permet de, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça pourquoi est-ce qu'on a mis fait d'abord ça en fait on a une direction on veut aller quelque part et je pense que c'est extrêmement difficile de pouvoir vraiment avoir ce recul et cette, cette cette science même du produit qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va et quel est la prochaine quel est le prochain élément qu'on veut construire dans le produit. Ensuite évidemment lorsqu'on est membre de l'équipe de développement on a on a besoin de vraiment de de connaissances profondes de ce que c'est ce le produit qu'on est en train de construire bien sûr du côté technologique mais aussi de, voilà, de comment ça s'agence il y a plein de petites choses à savoir dans un produit qui fait qu'on a besoin d'être concentré là-dessus, d'avoir un, un focus sur, sur ce qu'on fait d'ailleurs le focus c'est une valeur de Scrum et on aura tout intérêt à l'écouter parce que cette valeur, à la respecter cette valeur le focus c'est vraiment extrêmement puissant et puis lorsqu'on est Scrum Master on a vraiment un intérêt et vraiment une position privilégiée d'avoir du recul sur les choses qu'on est en train de faire. Parfois, on a commencé à changer tel ou tel processus ou à faire telle ou telle chose. On pensait que c'était une bonne idée, mais en fait, c'est est totalement pas agile. Et parfois, on est vraiment on a la tête dans le guidon, euh, dépendamment de notre rôle. On a besoin de quelqu'un qui a ce recul-là, cette, euh, oui, cette position vraiment euh, plutôt en arrière avec du recul, qui permet vraiment parfois de, de voir des choses qu'on ne verrait jamais si on n'avait pas ce rôle-là. Euh, et puis, bien sûr, évidemment, le, le rôle du Scrum Master, c'est extrêmement, euh, je dirais, dense et puissant. On peut aller très loin dans, dans l'art de la facilitation, dans l'art de, de lire ce qui se passe dans une équipe, d'écouter, d'accueillir le feedback, de, de créer des, des moments d'équipe d'avoir des connaissances profondes de ce que c'est que le produit aussi, parce que le Scrum Master, lui, il doit comprendre chaque rôle. Donc d'aider le propriétaire de produit, d'aider chaque membre de l'équipe de développement, d'aller chercher des connaissances qui viennent de l'extérieur, parce que le Scrum Master, il ne fait pas que du Scrum, il est censé connaître plein de choses d'autres sur Kanban, sur Extreme Programming, sur, sur plein 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 de techniques. Qui, se, qui, qui émerge aussi, donc c'est aussi se tenir au courant de, de ce qui est créé dans le monde entier. Bref, c'est un, voilà, un rôle à part entière et ça mérite qu'on y passe du temps et qu'on qu le développe petit à petit. Et puis, de ce que j'ai observé aussi, souvent, un rôle va forcément en supplanter un autre. De par mon expérience, le propriétaire de produit et le membre de l'équipe de développement vont effacer un petit peu le rôle du master si on fait les deux et dans ce cas-là c'est l'amélioration continue qui va en prendre un coup parce qu'on a vraiment besoin d'un scrum master dans n'importe quelle équipe en fait donc c'est voilà c'est pas que on veuille forcément effacer un rôle mais c'est ce qui se passe dans les faits parce que voilà c'est pas facile on travaille sur des projets complexes on a on a des, des challenges on a des défis et puis si on doit on doit faire des choix parfois et souvent malheureusement c'est le rôle du scrum master qui en, qui en paie les frais enfin sur le fait que euh, c'est confondant pour nous, c'est surtout en fait que la magie de Scrum vient du fait que ces trois rôles là s'équilibrent et parfois euh, comment dire se, se rencontrent sur des moments qui ne sont pas forcément agréables. Moi je pense que je ferais mal mon boulot en tant que Scrum master si j'embêtais pas un petit peu le ou la propriétaire de produits si j'embêtais pas l'équipe de développement de temps en temps. donc on a besoin parfois de faire des choix euh, que, dans n'importe quel rôle qui vont contre les autres rôles. Et je pense que c'est sain, c'est bien, il faut pas hésiter à faire ça. Mais du coup, forcément, si on a ces deux rôles-là, ou même, pire, trois rôles, euh, forcément, on peut pas faire ça. On, on, on se fait des choix, puis on n'a pas envie, de, quelque part, de se faire mal nous-mêmes. Donc voilà, la magie de Scrum, c'est ces trois rôles, il faut qu'on les respecte, euh, parce qu'on peut s'y perdre soi-même, on ne on sait plus quel rôle on joue nous-mêmes à quel moment, et ça peut être vraiment être confondant. Au-delà de cette complexité des rôles qui fait que c'est très difficile de bien les jouer, et je pense même que c'est impossible de bien les jouer euh, si on en a plusieurs, admettons que vous puissiez, même si je, comme je disais, je suis convaincu que c'est vraiment pas une idée, mais est-ce que les personnes avec lesquelles vous travaillez pourraient vraiment bien comprendre quel rôle vous jouez à tel ou tel moment Qui organise quoi Qui facilite quoi Qui met les éléments dans le backlog du sprint Qui participe à la mêlée si vous êtes propriétaire de produits et membre de l'équipe de développement, vous participez à la mêlée en tant que quoi Pendant la revue, vous parlez au nom de l'équipe de développement ou en tant que PO Bref, on pourrait prendre chaque élément de Scrum, chaque événement, chaque artefact, chaque, chaque, vraiment chaque élément. On se rend bien compte en fait que si on a plusieurs rôles, plusieurs casquettes les unes sur les autres... Euh, forcément on s'y perd parce qu'on sait plus exactement qui fait quoi à tel moment, il faudrait à la limite vraiment qu'on ait une vraie casquette physique pour montrer à tout le monde ah ouais là, là clairement je suis en train d'agir en tant que PO et ensuite là je l'enlève et hop là je me retrouve Scrum Master et à la limite, bon, évidemment on va pas faire ça, ça serait un peu ridicule euh, et puis, de toute façon, ça, ça, demanderait, voilà, comme je le disais dans la première partie, des états d'esprit euh, vraiment différents et parfois qui se, qui se, qui se superposent ou tout du moins qui se, qui se rencontrent. J'ai pas envie de dire qu'ils se, qui sont en opposition parce que c'est pas le cas, parce qu'on partage des objectifs communs, mais qui voilà, qui sont, qui sont différents. Et le problème, c'est qu'on se retrouverait forcément en situation de porte à faux. On se retrouverait en porte à faux si on a plusieurs rôles. Il faudrait qu'on fasse des choix et lorsqu'on va devoir faire un choix ou un autre, ça va influencer euh, l'ensemble, l'équipe Scrum dans son ensemble. Et si on prenait un cas extrême d'une équipe de développement de 4 personnes, proche de la limite de 3 personnes qui est généralement ce qu'on dit là, voilà, la plus petite équipe Scrum qu'on puisse avoir, ce serait bien qu'on soit au moins 3 euh, membres de l'équipe de développement. Euh, si on était 4 et qu'on n'avait pas de propriétaire de produit par exemple, on, on deviendrait une bien meilleure équipe Scrum si on prenait, si on faisait choisir, si, si y avait quelqu'un qui avait cet appétit pour le rôle, bien évidemment, forcer quelqu'un dans un rôle, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais si on avait quelqu'un qui serait intéressé parmi ces quatre personnes à devenir PO, on perdrait évidemment de la, de la force de travail, de, de production, même si je n'aime pas trop ce mot-là, de produire, mais voilà, on perdrait du temps de, de travail pour créer un incrément. Mais en fait, déjà, on créerait... On, on créerait un incrément qui serait bien meilleur parce qu'on aurait quelqu'un qui, qui aurait vraiment la tête euh, pleine euh, et, et entière concentrée à travailler sur le produit, à, à, à ordonner le backlog et à nous donner une direction d'où est-ce qu'on veut s'en aller à, avec ce produit-là. C'est là où c'est marrant parce qu'on passerait de 4 à 3 mais on deviendrait une bien meilleure équipe et à la fin on créerait un bien meilleur produit. Mais ça on pourrait aussi l'appliquer à plein de, plein de cas en fait qui, qui, qui montrent que euh, les règles de Scrum sont vraiment faites pour que les rôles ne soient pas mélangés et lorsqu'on les mélange en fait Scrum devient juste moins, moins beau moins puissant, moins, moins efficace moins, moins équilibré et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on respecte chaque rôle et qu'on qu donne à chaque rôle la place de s'exprimer, la place de, de grandir et c'est comme ça qu'on va être meilleur ensemble en fait donc pour conclure, il y a peu de rôles dans Scrum donc respectons-les, il n'y en a que 3 c'est pas non plus euh, la panacée euh, ensuite le problème souvent C'est que c'est le rôle du Scrum Master qu'on minimise Et je trouve que c'est grave C'est un rôle à part entière qui mérite qu'on y soit dédié Qui peut vraiment faire une différence énorme On a toujours besoin d'un Scrum Master Même si évidemment lorsqu'on s'auto-organise Le but c'est qu'on n'en ait pas besoin Mais en fait on en a toujours besoin Ensuite on ne devrait pas encourager à multiplier les rôles Ce sont des intérêts, des focus différents Et on peut pas tous les porter Les casquettes elles s'ajoutent sur la tête Elles se superposent et à la fin il n'y en a qu'une seule Qui est, qui est visible et même être scrum master sur un projet et propriétaire de produits sur un autre ça ne marche pas bien encore une fois pour des questions de focus et d'intérêt alors bien sûr on, souvent on commence dans le rôle euh, par exemple de PO, de scrum master en étant encore membre de l'équipe développement mais pour ceux qui l'ont vécu et ça a été mon cas vraiment on se rend compte que lorsqu'on est vraiment dédié dans le rôle la différence qu'on peut faire qu'il a vraiment l'impact qu'on qu les choses qu'on voit vraiment on sent vraiment qu'on est vraiment dans un rôle qu'on le vit vraiment à fond c'est là vraiment où on sent la puissance du cadre de travail Scrum et on voit vraiment le plaisir qu'on peut y prendre chacun, chacun dans son rôle, dans le respect de chaque rôle et c'est là où ça marche le mieux en fait. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour vous dédier à la, à la construction, au développement de votre rôle dans Scrum